All of the music that you'll hear on today's podcast is from the Samba School of today's guest, Josas Gioru from Sao Paulo. Welcome to the Brazilian Beat, episode 72. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. This is Diana. Yo, this is Courtney. Yo, back. How's it going? <laughs> back at you. <ya. laughs> I'm doing okay. How are you? I'm doing good. We hope everybody else out there is doing well and staying healthy. Um, washing your hands. Yeah, washing your hands and... Uh, Staying at home. Although, if you're right. anywhere else in the world, you're already back to normal. So, <laughs> yeah, exactly. That's my cynical, my short cynical rant. But if you're here in the U.S., keep wearing your mask, wash your hands. Yeah. Social distance. Yeah, exactly. Um, and we just want to remind you, if you'd like to rate us, because we know you like, you'd love to rate us on Apple Podcasts or any other pod player you listen to. Um, please give us those five stars. That's right. We also, if you would like to buy us a coffee, if you'd like to support the podcast, check us out on, it's either Ko-Fi or Coffee. It's Ko-Fi. com. You, we'll put a link in the show notes, but um, yeah, it's kind of like Patreon where you can um, give us a little bit of cash and we are trying to buy some new microphones and uh, new pair of headphones and, and some equipment like that, pay for translators and uh, website hosting. So if you want to help us keep the lights on, um, that would be amazing. Go check us out there. And thank you. Yes, thank you. Also, sponsoring the show is gosamba.net. This is a very hippiki-heavy show, <laughs> and we've got hippiki, some amazing steel hippikis, which is my personal um, my personal drum is a steel hippiki with six tuning rods. We also have aluminum hippikis, which are a little lighter, and then we've got some um, really cool, almost chrome-looking aluminum hippikis from uh, Timbra. Those have eight tuning rods, and those look amazing. And we also have hippiki moors, beautiful instrument as well. But um, yeah, go check them out at gosamba.net. You can also purchase um, the Brazilian Beat t-shirts at gosamba.net. That's so right. If you've been dying to have one of those lovely green t-shirts, that's where you can find one. Only special few. Join the herd. <laughs> the tiny, tiny herd. <laughs> <laughs> so today, uh, we were so excited to get this uh, gentleman on our podcast. Uh, he's such a breath of fresh air, and uh, we just had such a fun time chatting with him. We spoke with Lucas Eduardo, one half of the duo Dueto, 
a Hepaniki group uh, out of Sao Paulo. And he and his partner, Eberge, are just amazing. And so we were so happy to, to talk with Lucas. Yeah, really excited. And it's been fun interacting with him. He's so positive and and just has such a fun way to way of being. So, um, yeah, that's been really cool. So Lucas Eduardo, he's a native of Sao Paulo in Brazil. He had his first contact with Hepiki in 2006 at Escola de Samba So Você Você For. That means, if you go, I will go. In 2007, at the age of 11, Lucas went to the Escola de Samba Rosas de Ouro, Sociedade Rosas de Ouro is the full name, and it was he was in their kids program, and then he then later became part of the official school batteria. Hipiki is Lucas's principal instrument, and is and he is active in the music scene, performing shows and workshops in Brazil and abroad. Since he started, he has never stopped playing hipiki along with his partner Eberch. They held the honor of the hipiki Oru competition organized by UESP in the years 2010, 12, and 2013. They also prayed together in the Samba School, Sociedade Rosas Gioru today. Lucas's main work now is with the Duetto Project, which is the duo with him playing Hapiki and Herbert playing Hapiki Moore. And they hold workshops and performances um, around the world. Duetto was born to explore, to seek new language tools for the execution of hipiki in the music scene in general. As mentioned, Lucas has traveled extensively performing concerts and giving workshops in countries such as France, Switzerland, Italy, Portugal, Germany, Dubai, the U.S., Uruguay, and Japan, sharing happiness in the form of sound, sharing knowledge, and contributing to samba culture around the world. He also acts as a judge in university drum tournaments throughout Brazil, accompanying and assisting in the evolution of that movement. He was just a have a he was a really fun guest to have on. So we hope you guys enjoy this episode with Lucas. You will hear some fireworks going off in the background of this episode. <laughs> and and we are we all stop and are like, Are you okay? And he's like, Oh no, it's just fireworks. But I realized when editing this that we never actually said that in English. So don't worry. Everything's fine, it's just fireworks. <laughs> Hey, Courtney. I'm great. How are you? I'm really good. I'm really excited about this one. Me too. We've been working on this one for a while, so yeah. So today, who do we have, Diana? So today, Courtney, we have a member of the group Duetto from Sao Paulo. We have Lucas Eduardo. Welcome, Lucas. Bem-vindo, Lucas, on the podcast. We also have Sylvia joining us for this yeah, podcast. Hello. <laughs> <laughs> Couldn't do it without her. Hey, everybody. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Agradeço o convite de vocês. E já estou parabenizando a, a iniciativa de vocês poderem é, compartilhar e divulgar né, a, 
a música brasileira, a cultura do Brasil, que ela é uma cultura muito rica, né? E levar essa mensagem para o mundo. Então, desde já, agradeço a oportunidade de estar participando desse episódio do podcast e também parabenizar vocês por essa grande causa, assim, no universo cultural. Oh, oh so he's uh, really happy to be here and uh, he wanted to start off by congratulating you guys for this great initiative. He says it's wonderful that, you know, you guys are working to share um, Brazilian culture. That's a very rich culture. Um, and so he really congratulates you for this initiative that uh, helps to, you know, to divulge that culture around the world. Courtney, can you give us a little background on Lucas? Yeah, yeah, thank you. Thank you, Lucas, for that. And um, if you guys don't know, if you've been asleep and you <laughs> haven't been on the internet, Lucas plays in this group. It's a, du it's a duo called Duetto. Um, it's Lucas and his friend Ebert Bruno. And they, are, they come from Sao Paulo. They've been playing in this group for 10 years, and they are incredible. They've done things as a duet that people just brand new innovations yeah brand new styles they play things back back and forth with each other kind of like you would see bass drums and drum corps going back and forth and and all kinds of interesting intricate rhythms that they play off of each other so um it's a hippie and a hippie more and they've been traveling around the world and it's pretty amazing they also play in um hostas Oru. they've got some amazing videos of that too but we're super excited to have have him here Thank you for being here and um, welcome to the podcast. And it sounds like you guys have been playing in your group for 10 years. Can you tell us how how you and Herbert met? Um, Lucas, uh, Courtney quer, quer saber, ela, ela sabe que vocês já tocam nesse grupo de dueto por 10 anos. Ela quer saber um pouco da história. Como é que você conheceu uh, o Herbert? É, então, o dueto, na verdade, ele surgiu né, em, no ano de 2010, que aqui em São Paulo, né, antes existia o concurso Repnique de Ouro, era um concurso onde né, os repiques se apresentavam e tinham as premiações. Uhum. Então, o dueto, ele nasceu né, nesse ano de 2010, né, aqui na escola de samba só vou se você for no bairro de Taipas. Um, so they actually were formed in 2010, so you're right, um, 10 years ago in São Paulo. They met um, as at part at, at this uh, sort of award show that they used to have in São Paulo called the the Gold Hepiniki, um, and so it was a, an awards um, show, an award that took place, and then they um, met at uh, é um bloco, Lucas? É uma escola de samba. A escola de samba. At a samba school called Só Vou Se Você For. And that means I'll, I'll only go if you go. In the neighborhood of Taipas, in São Paulo. E né, a continuação dessa história, ela aconteceu a partir desse ano, né, de 2010, onde a gente disputou esses, esse, esse concurso, na verdade. E a gente ganhou, né? o curso Repenique de Ouro nos anos de 2010, 2012 e 2013. Oh, wow. E depois de 2013, após, né, na verdade, é, foi onde o dueto se profissionalizou. Né, no ano de 2014, o dueto ele se profissionalizou na questão de workshops, de performances. Né, a gente sempre quis levar o nosso som 
para o mundo, né? Através do repique e do repique more. Um, so, so they were competing as part of that uh, Sama school. They were par participating in that, um, you know, the Gold Hepiniki Award, and they were competing, and they actually won in 2010, 2012, and 2013. And as part of, and so after Hepiki and Hepiki Mo. So 2014 is when they became sort of this uh, official. professional, official group. E né, depois de 2014, quando o dueto se profissionalizou, e foi onde eu e o Herbert, a gente ganhou uma característica né, própria por ter o Repique e o Repique More né, conversando entre performances, né, solos, então, aí que a gente foi ganhando espaço né, com a nossa verdade através de som. E depois de, de 2014, né, onde a gente seguiu é, profissionalmente com o dueto, é, no ano de 2017, a gente ganhou o apoio né, da Contemporânea, onde o dueto pôde é, se, ser um... um um grupo internacional. Então, em 2000, depois disso, né, em 2017, o Dueto realizou oficinas na França, Suíça, Itália, Alemanha, Portugal. Então, em, dois, em 2017, foi onde abriu as portas para o mundo. Hum. Wow. Um, so, in 2014, when they sort of took off and started doing Dueto as an official group, um, that's when they, because they were playing together, they were doing a lot of performances and workshops. Um, they sort of created the space to come up with their own thing and their own sound and this this um, concept of, of Hepiki and Hepiki More. And um, so they, they started creating this concept of theirs. And in 2017, just three years later, um, they became uh, sponsored by Contemporanea, which took them from sort of a local perspective to becoming this international group mm -hmm. because they were able to um, go do workshops abroad in France and Germany and Portugal. And so he says that in 2017, that was when this door was opened to sort of serve a, a larger global audience. It's really fast. Muito rápido. Mm -hmm. Muito rápido esse... E de um grupo a um grupo internacional e dando workshop na Europa. Muito legal. Sim, é muito legal, né? Porque, acima de tudo a gente sempre prioriza não só o tocar, né, mas o relacionamento. O relacionamento ele é muito, muito importante. Então, o que levou o dueto a ir para fora do Brasil né, foi a questão de eu e o Ebert levar a nossa verdade em forma de som. Porque quando a gente toca, né, a gente não só está executando algo, a gente está levando uma história por trás, está levando sentimentos, então, essa é a proposta que a gente sempre leva para as pessoas. Não é só tocar. Tem que ter energia, tem que ter vibração, e tem que ter história. Então, tudo isso, na verdade, ela é uma forma de se conectar. Então, esse conjunto de coisas refletem no som. E é isso que a gente sempre leva para as nossas oficinas, né? tanto no Brasil quanto fora. Que legal. Um, so he says that, yeah, it was fast and he thinks that it has a lot to do with the fact that for him, for the group, um, 
it's not just like he doesn't see it as just playing, right? He just doesn't just play music. He it's about um, building relationships um, because he thinks that behind playing you give a lot more, right? You give your emotion, you give your energy, you give history. Um, and so their proposal is not just, you know, playing the music. It's taking a bigger truth to the world and, uh, and making connection, human connection. Um, so I think he, he attributes that quickness to, to, to taking it to the world to that um, approach that's just much bigger than just, you know, taking the bucket to the drum. Awesome. Então, essa é um pouco da história do dueto, né? Então, a gente sempre prioriza isso, né? Levar a nossa verdade em forma de som. E, assim, hoje, né? Contando desde 2010 a 2020, a gente tem esses feitos importantes. E questão de trabalho, a gente já deu workshops para baterias, para baterias universitárias, de universidades, que aqui no Brasil é uma crescente muito forte, Levamos também o nosso som né, para baterias da Europa. Então, a gente tem duas turnês já consolidadas, que foi 2017 e 2019. Agora, falando todos os países que o dueto já, já passou, né, que já é, levamos um pouco da, da nossa verdade e compartilhando conhecimento com a música, foi França, Suíça, Itália, Alemanha, Portugal. Também tem... Japão, tem Estados Unidos, né, que foi, foram países que eu tive o prazer de ir, mas sempre levando como bandeira o dueto, e eu te falo uma coisa, essa é uma história muito importante, né, tanto para a gente quanto para as pessoas que a gente passa essa energia, e tem muito mais coisas para acontecer, com certeza, e essa é a nossa missão, tá, falando assim, é... Na verdade, resumindo, essa é a nossa missão, levar a nossa verdade né, para o mundo através dos nossos repiques. Um, so, he, he mentions that, you know, it's, it's their priority to take that, you know, everything that they have to a bigger audience. And, you know, he talks about the fact that, you know, the um, winning the awards, going, starting to do workshops, becoming an official group, then moving on to being sponsored by Contemporanea. That's all part of um, these things that have marked sort of their trajectory. Um, but they also do a lot of work with, um, you know, the work that they've done is also important um, because they've gotten to make connections with um, and teach workshops in Europe and groups, um, you know, other Samba groups, uh, university um Baterias, university groups as well. They've done two European tours, one in 2017 and one in 2019. Um, he mentioned some of the countries that they've visited, like France and, and Germany that I mentioned before, but they've also been to Japan and the U.S. Um, um, and so he talks about this, um, you know, the, the mission that they have is to, um, you know, take this... Um, take something that's much more than just, than just the music. Um, and he knows that that's, that's important to him and he knows that that's what sort of keeps them um, gaining success. And he knows that there's, he knows that there's much more to come. Oh, I love that. Can we go back for just a minute? And, and yeah. can you tell us like when he started first picked up the hippie because he must've been playing pretty well if he was at a hippie key order competition. That where young, he yeah. met Airbridge. Like, can you kind of tell us about, getting to that point. Mm -hmm. 
então, vamos, é, vamos falar um pouco sobre você é, de jovem, né? Que você falou que você já estava em 2010 competindo no, no Repique de Ouro. Quando você começou a tocar, o que levou você a, a, a tocar o Repique? Fale um pouco sobre isso. É, então, muito, é muito, muito legal falar sobre isso, né? É, eu comecei com o Repique, na verdade, no ano de 2006. Foi onde eu tive meu primeiro contato com o instrumento. E de 2006, né, é, foi onde eu entrei na escolinha de bateria da escola de samba Só Vou Se Você For, que foi a primeira escola de samba né, onde eu tive a oportunidade de ter o contato com o instrumento. E após isso, em 2017, eu migrei para a Escola de Samba Rosas de Ouro, aonde tinha o, o projeto, né, na verdade, Samba se Aprende na Escola. Né, no ano de 2007, eu migrei para Rosas de Ouro, para o projeto Samba se Aprende na Escola, que é um projeto de bateria mirim que eles têm na escola. Então, é uma bateria de crianças. Então, em 2006, eu comecei na Só Você Você For, onde foi o meu primeiro contato com o instrumento, e em 2007, eu fui para Rosas de Ouro, no projeto da Bateria Mirim, onde eu estou até hoje. Legal. Um, so, he actually started playing in 2006, that was his first contact with uh, the Hepiki. So, you can imagine, that's pretty fast as well, 2006 to 2010, where he was competing in the Hepiki contest. So... Um, his first contact was through the school, like the kids' percussion school within um, the summer school that he mentioned, the Sovosi Vosifor. Um, so he spent a lot of years with them, and that's where he primarily, le primarily learned his instrument. And then um, in 2017, that's when he began, began working and became, became part of um, Jose's Gioro, the other summer school that he's now with. Um, as part of a project called Samba Se Aprende na Escola, which is a kids' bateria, and basically they take, um, they teach children, school children how to play um, bateria instruments. Cool. E essa, na verdade, foi a minha iniciação, né? Essa foi a minha iniciação, assim, no mundo do carnaval, no mundo né, da música. E, na verdade, eu vou eu vou falar um relato para vocês. Eu comecei tocando caixa. Quando eu comecei, né, o meu primeiro contato com o instrumento de percussão de samba foi com a caixa. Então, pô, eu fiz... É, cheguei a fazer uns três, quatro ensaios né, com, tocando caixa e depois eu conheci o repique. Mas essa, esse conhecimento com repique assim, foi um amor à primeira vista, porque... Depois né, desse primeiro contato com o instrumento, eu me apaixonei por ele e estou com ele até hoje. Um, so he actually mentions that his first instrument um, was not a hepiki, it was caixa. Um, and he, that was sort of the instrument that he was, it, that initiated him into the, into the escolinha, the little school. Um, and he did about three to four rehearsals with the caixa. But then he was introduced to the hippiki, and it, he says that it was it was love at first sight, and that he's never put it down again. That's sweet. Can uh, I ask him? 
does his family participate in samba at all? Does anybody play in his family? E, uh, Lucas, fale um pouco sobre a sua família. Eles também estão no mundo do samba ou e eles também tocam? Como foi essa? Ou, como é a sua vida familiar em, em, uh, na, na música? Então, uma história engraçada, uma história muito engraçada, porque eu fui o primeiro da minha família a tocar samba. Então, assim, para quem toca repique, né, para os tocadores de repique, eu comecei tarde, porque eu comecei, eu já tinha é, 11 anos de idade quando eu comecei. Então, assim, é... <risos> É, parece verdade. ser cedo, é, parece ser cedo para vocês. Só que para quem toca repique, muitos dos tocadores começam a tocar com três anos, quatro anos de idade e já tem o um contato com repique. Então eu tive o, o contato com o instrumento com 11 anos de idade, né? E eu fui o primeiro da minha família a entrar no universo carnaval. Que legal. So actually, he has a, a funny story. He's the first one in his family to play samba. So he did not have that sort of story of a family that was in the samba world. And and he mentions, it's so funny, because uh, I, I laughed that he mentioned it, because it's to, to me, it sounds crazy to think that he says that he started playing hippiki late. <laughs> he started to play it when he was 11. Um, and so, of course, I mean, that sounds crazy to us, but uh, he says that, you know, the kids who come from families that are in the samba world, um, and especially some of the great hippie players that are really well known in the samba schools, they start playing at three or four. So oh he says that he started late for, for hippie. <laughs> yeah, as we, as we heard a couple episodes back, our friend Kyle from Hio, uh, he, he started at three, wasn't it? Yeah, I think so. Yeah. A gente uh, faz pouco tempo que a gente entrevistou uh, Caio, Caio do Repique. Sim, sim, grande amigo. Sim, grande amigo ele, mesmo. E ele começou de três anos, três, quatro anos. É muito, é muito, muito louco, né? Porque. Sim. Nossa, nossa com, com é com razão que, que nós, americanos, às vezes temos problemas com o swing, né? Porque a gente não. <risos> I started in my late 30s. A Corny falou que ela começou a tocar quando já tinha mais de 35. Então, quando você fala tarde, nossa. Não, mas é assim: o samba, na verdade, ele não tem idade para inicialização. Né? Ele não tem uma. Pô, você tem que começar muito cedo. Não. Isso não, mas assim, por uma busca pessoal de repique, né, assim, eu me considero que eu comecei tarde. Mas ao mesmo tempo que eu comecei tarde, foi uma, assim, aproximação muito profunda, né, porque depois que eu tive o primeiro contato com o instrumento, eu só queria saber do instrumento, eu só queria saber de repique. E eu até falo que o primeiro repique que eu tive na minha vida foi um tamborim. Na verdade, eu ganhei um tamborim da minha mãe, comecei a improvisar no repique, e aí foi surgindo, na verdade, uma paixão pelo instrumento. Então, hum. pô, eu comecei com 11 anos, beleza. Só que assim, foi uma conexão muito profunda. Não foi, eu comecei com 11 anos, mas eu só vou tocar por tocar. Foi uma, um contato muito profundo em que eu consegui, né? Na verdade, eu tô nessa busca de me aprofundar no instrumento para sempre ser melhor a cada dia. 
Um, so he says that you know, we were talking about uh, how we started much later than he did. <laughs> yeah. but he actually says that, you know, even though for him, he started late at 11 years old, um, you know, in comparison to other hippie artists in, in Brazil, um, that his um, his getting close to the hippie was very deep and very fast so it wasn't like you know he started playing the hippie and then was kind of like wishy-washy about it it was like he started playing hippie and then that's all he wanted to know he didn't want to know about any other instrument um and he had even had a tambourine that he would start to improvise uh you know hippie on so like the <laughs> sounds and so it was something that it was just a very deep deep connection um that he just you know it was it was later but it was it was fast and deep mm-hmm does he know why they stopped doing those um, Hipikijioru competitions? Uh, você sabe por que eles pararam de fazer o, o, uh, o Hipikijioru ou ainda, ainda acontece? É, hoje não, não acontece mais. Né? Hum. A última edição de Hipikijioru que, que teve em São Paulo foi no ano de 2013. Mas, assim, é, não acontece mais por questões de prioridades, sabe? É, depois desse, desse ano de 2013, a, a agência, né, a organização, na verdade, que, que fazia os concursos, se voltou mais para o desfile de carnaval. Então, por isso, é, não teve mais edições. Porém, esse, esse concurso ele é muito tradicional aqui na cidade de São Paulo. Né? Então, é, você pega... É, de vários anos atrás, sempre, sempre se teve esse, esse concurso, mas a última edição foi no ano de 2013 e depois não teve mais por questões de, de prioridades. Uhum, uhum. Um, so, he, yeah, he says that the last one was in 2013 and he, you know, he doesn't think that there was anything really, there was nothing really that, um, you know, sort of stopped it, you know, any event or anything. It was just a question of priorities. Um, they decided to focus more on the actual carnival parades rather than the like sort of extraneous competitions. Um, but he says that it was very, it was something that was really important in the community. He said that it was very, you know, a lot of people paid attention to it and that kind of thing, but um, it was just a question of shifting focus to promoting other parts of carnival. Mm -hmm. So I have some questions regarding um, Sao Paulo and the and the baterias there. Um, you know, a lot of people have are familiar with Rio, um, but can he tell us a little bit about the characteristics of Sao Paulo baterias? Então, muitas pessoas, e isso acontece comigo, eu posso dizer com certeza, quando tem esse contato com as escolas de samba, pensa no Rio de Janeiro. Né? Pensam, é, sabe, conhecem um pouco sobre Rio de Janeiro as escolas de samba você pode falar um pouco sobre as escolas de samba do, de São Paulo e quais são as características das escolas o que, que tem de diferença pode falar um pouquinho sobre isso sim, legal, um ponto importante né? muito importante é, e assim como vocês mesmo, mesmas né, estão dizendo é, o que acontecia muito né, nas turnês do dueto na Europa, era exatamente isso. É, as pessoas ter, ter né, os olhos voltados para o Rio de Janeiro né, por conta de toda a cultura né, que a gente tem que respeitar, toda a cultura que vem por trás. 
Só que em São Paulo, questão de baterias, também existem excelentes baterias. E São Paulo né, vem numa crescente é, na questão da qualidade musical, na qualidade percussiva. Então, assim, um ponto que eu acho muito importante de se citar é na atenção que as baterias de São Paulo, diretores e mestres, dão aos detalhes. Né? Detalhes em afinações de surdo, detalhes em usar tempo e contratempo nas bossas, detalhes em manter a característica da bateria. Então, São Paulo ganhou assim... É, vem numa crescente muito legal que agora tá, o mundo está vendo né, por questões desses detalhes, de trabalhar os detalhes né, de, de, da condução da bateria. Então, São Paulo, não que tem de diferente, né, mas o que tem de, de personalidade é isso, é a atenção né, voltada aos, aos detalhes. Né, equalização afinação, então as baterias de São Paulo né, estão prestando bastante atenção nisso e isso vem dando resultado na avenida, no desfile. Uhum, uhum. Um, so he says that, yeah, you know, because I mentioned that, you know, for a lot of people, just like you said, Diana, that we know about Rio and we associate uh, bateria and, and samba schools with Rio. He said that that used to happen a lot to him too when he would go to do workshops in Europe and things like that. Like everybody has their eyes on Rio because, um, you know, that, that that's the, you know, the, and he respects that, the fact that, you know, that is very, that it's very well known in Rio and that there's a very long standing culture of samba schools in Rio. Um, but he thinks it's, it, for him, it's important to share that in Sao Paulo, great baterias exist. You know, the, mm -hmm. the quality is stellar, you know, that you can find really great baterias. And he thinks that if there's a characteristic that he can pinpoint, that's a little different. Um, and, and not that, that th this isn't the case in Rio, but it's just a different focus is that, the um, Uh, directors, bateria directors, and the masters really focus on the details. So the and the the small like the smaller details like tuning of the instruments, the the quality of the bosses, the conducting. Um, it, it's not different from Rio, but it's just a little more focused. And so um, they really make an effort to really focus on the smallest detail. And so he says that that has really. Um, up to the quality of the baterias on the avenida, on the parade route. Hmm. That's what Bruno says. Bruno says they're getting super, super good down there. Mm -hmm. <laughs> our friend, our friend Bruno Moraes, he's um, says it's down there. Yeah. Whoa. He says it's getting crazy. Is everything okay there? Tá tudo bem aí? Tá, tá tudo Tá tudo bem, tá tudo bem. É que soltaram fogos aqui fora. Aqui. Ah, tá. <risos> ah, não, a Courtney falou que ela tem um amigo que ele participa muito nos... Um, nas, uh, is he a judge? Um, Courtney? Work... Oh, I'm sorry? Does is he, he know judge? him? No, 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 I'm asking. Uh, he's a judge for... Um... Trofeo Bateria, and he oh, uh, então, he's mostly dodgy, yeah. Então, a Courtney tem um amigo que ele é... Oh, he's not a judge, I'm sorry, he started it. He's not uh, a judge. Ele, ele é muito envolvido nos, nas uh, escolas de samba no Rio, 
E ele falou para ela que a, e a qualidade das escolas de samba no, no São Paulo é muito alta. Ela, sim, ela, sim. Ela, ele tinha falado isso para ela. Muita, muita, muita mesmo. His exact words is, they're fucking good. <laughs> That's a direct quote. I don't know how to translate that. He said that the batteries are good for the fuck. I think that's what he said. Yes, they are, they are. That's why I made the invitation for you. You have to come to São Paulo to know. You're going to be passionate, I'm sure. Yeah. And you guys have a lot of like the mestres from like Ayelton Nunez is going down there and Junior Sapayo is going down there and Mestre Junior is going down there. Like a lot of those people are traveling to Rio and playing in the samba schools there. Uh, também tem muitos, muitas pessoas, muitos mestres e pessoas envolvidas nas escolas de samba no Rio indo para São Paulo para tocar também, né? Nas baterias. Sim, sim, tem bastante gente. Né? Até o, o próprio mestre Marcão, né? que no, no ano, oh, yeah. no ano uhum. passado, nesse ano, na verdade, né? ele comandou a bateria da, da camisa verde e branco. Né? Tem oh, o Júnior Sampaio, né? que trabalhou na X9. Então, tem, tem bastante gente do Rio vindo para São Paulo... É exatamente para dividir, né? para compartilhar, para somar. Então, é assim, é, é que nem eu falei, né? questão da cultura. O Rio né? tem uma cultura muito rica, muito linda, e tem que ser sempre respeitada, mas São Paulo também né? tem uma cultura muito rica de samba, né? com muita qualidade, que tem que ser assim, compartilhada com o máximo de pessoas possíveis para poder usufruir dela. Uhum, uhum. Uh, so yeah, he says that yes, a lot of people are going down there. He talked about um, uh, Messi Macão last year. Uh, he actually directed the Camisa Verde Branco Bateria. Um, Junior Sampaio, Sampaio took part in uh, She's Novi. Um, he said that, that they're coming down there to share in, you know, and add to what they're doing in Sao Paulo. Um, and again, he mentions that Rio's culture is deserves respect. It deserves to be respected because it's so rich and longstanding. Um, but that, you know, Sao Paulo is coming into their own and it, he, you know, just needs to be shared with more people so that they mm -hmm. know that the, of the quality that's down there. Has he ever gone up to play with a Samba school in Rio? Has he ever done the reverse? Uh, você já, já tocou no Rio de Janeiro? Já que você falou que, muito, que algumas pessoas estão indo de Rio para São Paulo, você já, já tocou no Rio? É, eu, eu tenho muitos amigos né, no Rio, é, ainda mais de repique. Tem, pô, o Caio é o menino que fez o podcast com vocês, é um menino de muita luz, né, uhum. que tem um futuro muito brilhante pela frente, tem o, o Gabriel Policarpo, o Vaguinho do Repique, Vitinho Botelho, tem o Diego da Beija-Flor, o Peterson uhum. da Mangueira, tem muita gente boa em que a gente sempre né, é, assim, tem uma, uma relação ótima né, na questão de, de trocar figurinhas, pô, eu acompanho eles, eles acompanham a gente, mas assim, no Rio de Janeiro eu ainda não desfilei, mas vou desfilar, Tá? Eu não desfilei no Rio ainda, mas eu tenho muita vontade de desfilar e vice-versa. Dos amigos que, que eu tenho no Rio, eles também podem vir para São Paulo e as portas estão sempre abertas para poder desfilar com a gente, porque o samba é isso, é né? uma manifestação cultural e o samba ele é, é, é feito não por regiões, mas por pessoas. Então, 
a questão das pessoas né, se confraternizarem com o samba, estarem envolvidas no samba, é o que importa. Então, ele tem muitos amigos em Rio, ele falou sobre Caio e Gabriel Policarpo, um, Diego of uh, Beja Flor, Peterson of Mangueira, he, he knows a lot of uh, uh, fellow Hepiki players, um, and he has great relationships with them, um, he absolutely loves uh, learning from them and, and also exchanging ideas, um, but he has not yet um, participated in a, in a parade in Rio. Um, but he wants to, and he knows that he will eventually, and that he wants people to come, like the friends that he mentioned, he says he always has the door open for them to come play in Sao Paulo as well, because he says that Saba is not made, Saba is not made up of regions, it's made up of people, and so it's important for the people to connect and to share and, and, and play together. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, I... I love. I really loved the Hosasji um, Oru Shimada this year. Um, is that my? Actually, my friend, my friend and I learned to play it. <laughs> we like wrote it out and, and learned it. And um, they are one of my favorite baterias to watch on YouTube, just because they're so full of energy. And I'm just wondering, um, who who wrote that Shimada? Is that like a traditional thing that they always play? And um, I guess just. I don't know what know I, what I want, exactly want to say about the energy, but you guys are just full of, of energy. Uh, então, é, a, a Courtney falou que a Rosa de Ouro é, ela, é a escola preferida para ela ver os vídeos no YouTube. Ah, que legal! Porque, <laughs> porque ela falou que ela um, adorou a chamada desse ano que até ela e uma, uma, um amigo é, aprenderam, tentando, estão tocando, né? Tocaram. Que legal. E ela também fala muito das, da energia, da sim, energia que sim, vocês sim. transmitem nos vídeos. É ela muito queria saber, importante. Ela queria saber sobre isso, mas também quem inventou essa chamada. <risos> ah, aí a gente entra num ponto muito legal. Muito legal. É, então, a questão das, das, das bossas, né? É das bossas que você está falando? Das chamadas das bossas, né? De, das Sim. paradinhas. Eu is vi it the, que... Is it, is it the entry, entry or like, is it the bossas, Courtney? Do you know Everybody's jumping up and down and like it's just crazy. Yeah. Translate that, Sylvia. Eu entendi. Eu entendi, viu? Falem um pouco sobre os nomes das pessoas que estão. Uh, que, que tem essa. que tem que inventar essas coisas, inventar as bossas, as entradas, tudo isso. Maravilha, maravilha. É, então, nesse ano né, do Carnaval 2020, a bateria do Rosas ela ganhou assim, uma, 
notoriedade, né, um olhar muito forte né, do, do mundo, né, por questão das bossas, da qualidade. E, assim, falando um pouco das pessoas que participam desse processo, né, tem um, uma pessoa assim, que influencia demais no processo criativo, com, em chegar com ideias, que é exatamente o Herbert. O Herbert hum. Bruno do Dueto. Então, hum. ele é uma pessoa em que chega com, assim, com o esqueleto da bossa montada, né? para depois lapidar. Então, uma pessoa, assim, que eu posso destacar, que é um grande responsável do processo criativo do, do, das bossas do Rosas, é exatamente o Herbert. Hum, que legal. Yeah. Awesome. Um, so he says that actually in 2020, he says that he feels like Jose's Giotto is getting notoriety almost for their breaks and the stuff that stuff that they do. Um, and kind of like the one that you mentioned, <laughs> Courtney. Um, <laughs> and so so he says that, you know, it, they're they're beginning to be be uh, be known for that quality of those breaks. And he says that if there's one person that he wants to credit credit with that creative process and that um, those ideas is his partner, um, Herbich, because um, he says that he will come, you know, with the, the bosses and the breaks already done, like kind of, mm. you know, with a skeleton of it. And then all, you know, they work together to polish it and maybe change it up a little bit, but like the, the core creative ideas really for those breaks come from Herbich. We'll put a link to that, um, to some of the videos. Yeah, they're very cool. And there's so much energy. Like people are jumping up and down while they're playing. I just love, I actually showed that video to some people that I play with and just like, look, this is the kind of energy we want to capture. A Courtney falou que ela gosta muito da energia que transmitem nos vídeos, que ela falou para os, porque ela toca num grupo, então ela mostrou os vídeos para as pessoas do grupo dela que legal. falando que é muito importante ter essa energia que as, a galera está pulando né? sim, tocando sim. e pulando então ela fala, fala que é muito importante transmitir essa energia é, é, muito, é muito importante é muito importante né? e isso cai né, no começo da nossa conversa do que o dueto leva para as pessoas né, para os workshops hum. e para as oficinas que é exatamente a energia né? E tem um feito, né, uma realidade que aconteceu né, nas duas turnês da Europa, né, que as pessoas sabiam todas as paradinhas das escolas do Rio, de grupos, né, hum. sabiam as paradinhas das escolas do Rio, tudo bem, beleza, a paradinha aprende no YouTube, né, tudo, tudo perfeito né, na questão da execução. Só que não é só execução, né, tem que ter a energia, tem que transparecer, né, o sentimento, então eu acho que se a gente juntar essas duas coisas, dá super certo. Tanto a questão da execução, quanto a questão da energia. A energia é super importante porque o samba é isso, né? O samba é energia, o samba uhum. é vibração, é, é, são, assim, vibrações positivas. Ele 
paradinhas of the real Sama schools. Like they will know them backwards and forwards because you can learn them on YouTube because you can study them and they're great musicians. And so they can do it. Uh, what he wants to bring, which he, you know, he thinks is, is something that is necessary is that it's not just about the execution. It's about the energy that you put behind the execution. Um, and so he thinks that that's the, that's sort of the offering. That's what Duetto brings to the table is that they put together the energy and the execution of the, of the music. And so, um, because ultimately he says, that's what Samba is. Samba is energy. Samba is, you know, vibration and positive vibrations. And so Mm -hmm. it's important to put something behind it. That's more than just the execution, the sort of mechanical execution of the music. Mm -hmm. Uh, I just wanted to know if, uh, are they the section leaders for Hippikis? For uh, uh, their escola directors, would, I think. Yeah, I just didn't know what their role was. Então, uh, Lucas, você é diretor da, da dos repiques na na Rosas de Ouro? É, hoje não, né? Na verdade, não, porque assim ser diretor de uma bateria exige uma responsabilidade muito grande com as pessoas, não só na questão de tocar, né, mas na questão do relacionamento também. Hoje, é, assim, eu não sou diretor, mas sou um ritmista ativo no movimento. E por que de não ser diretor? O porquê de não ser diretor é exatamente por conta das, das prioridades, né? Uhum. Porque eu escolhi hoje tocar repique porque daqui um mês, né, não sei, estou fazendo uma suposição, pode ser que daqui um mês tenha uma turnê fora do Brasil, né? Uhum. e eu vou priorizar isso, eu vou tocar, eu vou compartilhar é, essa energia né, do, do, do Eto. E não sou diretor hoje por conta disso, né, das, das responsabilidades, né, das uhum. prioridades, na verdade. Porque ser diretor, você tem que estar tá engajado com a escola, você tem que saber o que está acontecendo internamente, não só na questão da bateria, mas na gestão de pessoas. E hoje isso ainda não, assim, não é uma prioridade máxima para mim. A prioridade máxima é compartilhar para o mundo a nossa verdade, a minha verdade. E depois, né, se, se acaso houver um convite, depois dos, dos planejamentos, quem sabe? Uhum. So right now, no, he's not a director of the Hippikis. He actually says that, um, and it, you know, it's a when you're a director of a of a section, um, it's a huge responsibility, and you're not only tasked with organizing the instruments and you know the players, but you also need to know about what's going on in the school. Um, you're you know you need to organize the players, um, and it's a big commitment. Um, and so for him right now, his priority is dueto and, you know, being able to, for example, if there's a tour, he's able to go. Um, so he's a hichimista. So he's a player because for him, the priority is being able to have the flexibility to, um, you know, share his vision, you know, in other countries that, you know, like he talked about that that's really important to him. And when you're a director, the commitment is, is great. So great that he doesn't think he'd be able to do that in the future. He said that, you know, if, you know, at some point in the future, he was asked to be a director, he, you know, and, and priorities obviously can change. He would certainly, you know, um, 
think about that. But for right now, for him, it's important to have that flexibility and just be a player. Cool. They probably need him to play. He's so amazing. <laughs> <laughs> but now with his with his touring, uh, with their touring, um, he's teaching quite a bit of workshops. How does he enjoy teaching? And like, who has inspired him to teach? Who are his mentors? Uh, então, Lucas, agora que você está dando workshops é, ao, ao nível internacional, fale um pouco sobre quem foram seus professores, as pessoas que, que te guiaram a, a chegar a tocar como você toca agora. É, então, na, na questão do, dos workshops, né, o que, que acontece... A gente sempre vai como dueto, né? A gente sempre vai como, como dueto para as oficinas, para compartilhar essa energia e essa nossa história dentro do samba. E questão de professores, assim, eu gosto bastante de falar, né? Porque o professor, na verdade, de, de tudo isso é a nossa vida, né? A nossa vida, assim, eu acho que a vida é... A, é o, é o maior professor né, que, que se pode ter. Então, ao longo da caminhada, assim, falando mais profundamente, desde 2017 né, até hoje eu tive vários professores. Né, professores assim de, de, de samba, né, em questão de caminhada, em questão de absorver, porque assim, a gente sempre vai se lapidando ao longo do tempo. Pô, o Lucas, que tocava em 2007 já não é mais o Lucas que toca em 2017. Então, isso, a gente vai tendo várias pessoas como referências, né? É, vale citar vários, assim, né, pessoas que inspiram, mas, assim, quem está no dia a dia, na verdade, são... e que fazem, assim, um carimbo dentro da nossa história, são, são assim, poucas pessoas. E dentro dessas pessoas, né, eu tenho como grande referência né, de ritmo e de, de, de gestão, enfim. É, eu tenho o Herbert, né, que é a minha principal influência dentro do samba, porque foi a pessoa que me colocou dentro desse meio. Né? Eu tenho também né, os mestres de, de bateria, a qual eu já, eu já tive o prazer de, de tocar ao lado. É, você quer traduzir? É, não, fa fale o nome, o último nome que você falou. O Herbert Bruno, o Herbert. O Herbert, tá. So he says he actually loves to talk about, um, you know, he thinks it's important to cite, you know, the fact that he had many, many professors, uh, you know, along the way. Um, so many that it's almost difficult to name them um, because, you know, the, the Lucas that played, you know, Hippiki in 2007 is not the same Lucas that played in 2017 because you, ha you're, you get exposed to so many um, players and teachers and mentors that um, it's hard to pinpoint the ones that, you know, maybe influence you more than others. Uh, but if he has to pick one person that sort of really introduced him to this world and really sort of had a hand in what he does now, that's would be his um, habit because um, he sort of put him on, on this path and, um, you know, he really um, looks to him as a creative mm -hmm. inspiration. Sim, sim. Legal, legal. É, e é isso, né? 
são várias, várias referências que a gente vai, vai tendo ao longo da vida. Né? E dentro dessas referências está né, o próprio Herbert Bruno, também está o mestre Guma Sena, que é, hoje em dia é o mestre da Escola de Samba Mancha Verde aqui de São Paulo, também foi um, um grande professor que eu tive ao longo da vida. E também, né, alinhado com o samba, eu sempre tive um estudo paralelo a isso, né, que foi a bateria, o drums. Né, a, a, a batera, né, que a gente fala aqui. E a bateria, ela me ajudou a ganhar assim, uma dinâmica dentro da música, ajudou a mim, a, a, mim ganhar técnica no repique, né, na questão de, de baqueta, de como controlar a baqueta. E um grande mestre que eu tive dentro dessa caminhada foi o professor Edu Peixe. Né? O, o professor Edu Peixe é um grande baterista aqui de São Paulo, que ele toca samba rock, e eu comecei a absorver isso. Eu tocava repinique, só que eu ia para as aulas de bateria, só que eu falava, como que eu consigo refinar meu som dentro do repique? E através das técnicas do instrumento né, da bateria, eu, eu levava para a escola de samba. Então, hoje eu tenho uma característica boa, que é tocar o repique com técnicas e dinâmicas né, assim, é, difundidas dentro desse estudo que eu tive ao longo do tempo. Uhum. Que, que legal. Uh, o mestre Igor Macena tocou com que escola? Hoje ele é mestre de bateria da escola de samba Mancha Verde, aqui de São Paulo. Mancha Verde, tá. Isso. Mas ele foi um, um grande baterista, assim, é, então... Ele já foi, ele é mestre de bateria e ele também é baterista. Então ele já foi baterista assim dos maiores grupos de samba do Brasil, né? Ele já acompanhou vários artistas e foi uma pessoa em que quando eu comecei no Só Você Você For, que foi o início da nossa conversa, né? Ele era uma pessoa que vinha aqui para o bairro, né? Que na na época era a periferia, ia para a periferia para ensinar, né? A, as crianças a tocarem instrumentos. Então, ele foi esse contato muito próximo que eu tive de como sobreviver através da música, sabe? Como que eu posso ser um músico de verdade? Então, ele foi assim, a pessoa que foi espelho para mim em questão de, de carreira, como pessoa e tanto do profissional também. Legal. Um, so, he mentions that uh, Mestre Gumacena, he's now the Mestre of... Uh, the Bateria at Mancha Verde, which is another samba school in Sao Paulo, um, was really instrumental too, um, because uh, he mentions that he would, when he was younger, um, and you know where he lives now at the time was part of the Periferia of Sao Paulo. And for those who might not know, Periferia is, is sort of the word for suburbs, but in, in big cities in Brazil, the suburbs are all off, often the, it's not like in the US where you, equate suburbs with the rich area. It's sort of the opposites, the poorer areas. Um, and so Mestre Gumacena would come and teach kids in the neighborhood about, um, about samba and about, and, and teach them drums. So he feels like that's a person that he really, um, appreciates not only as a player, but as a, uh, as a person as well. And he mentions that he's also, you know, um, And this is something that he's actually done as well, was that Mestre Gumacena was not only in the samba world, he was also a baterista. He played um, in groups and he played the drum kit. Um, 
And so he says that that's something that has really, um, that really influenced him. And he actually began playing the drum kit as well. Um, that has really influenced the way that he plays the hippie because it has helped him, for example, with dynamics, with mm. uh, technique and how to control uh, the drumsticks. Um, so he takes a lot of what he's learned um, from a technique perspective on the drum kit to the hippiki. Um, he mentions also edupeishu, another uh, traditional uh, drum kit player um, who's actually really well known for playing samba, samba rock. Um, and so he mentions these two because both of them were um, instrumental in, in, in showing him how to sort of transfer what you learn from a dynamic uh, from a technique perspective on the drum kit to taking that and, and, and putting it onto the hippie key. Mm-hmm. Um, speaking of techniques for hippie key, does he have any suggestions <laughs> about how to play the left hand super fast and super loud? He plays, <laughs> his left hand is incredible. Like how fast he can play these roles and like how loud of a, the volume because a lot of people when they play roles like single stroke roles on a hippie it gets quiet because they can't play that fast but he he has this incredible technique i'm curious if he has any suggestions for sorry saps like me <laughs> <laughs> do you know how to say do you know how to say the hippie role in portuguese uh no that's a good question no holo maybe i don't think mm. so that's a good. I should know that. I can think of hufo. That's like rough. Yeah. That's not. Uh, então, uh, Courtney, falando de técnica, ela tem uma pergunta muito técnica. Ela, ela falou que você que você tem uma técnica na mão uh, esquerda mm-hmm. um, que você toca que você consegue tocar rápido e alto também. E ela falou que ela não consegue, não consegue sabe? Que é, que é uma técnica muito específica que você faz. Se você pode dar um, umas dicas para ela. Em inglês, é single, single stroke roll. Sim, single, é, é single stroke roll. É, então, essa pergunta é muito boa, porque ela já conseguiu identificar que eu sou canhoto. Na verdade, eu sou canhoto. <risos> e você já conseguiu ver. E eu já sei daqui o que você está querendo dizer. <risos> é, então, o, o single, na questão... É do rufo, né? Que você quer dizer. Do rufo. Do tá, lululá, lululá, lululá. É, essa, essa dinâmica e esse aperfeiçoamento do som, ele vem exatamente do quê? Se for uma dica para eu te dar hoje... É a dica de você trabalhar os detalhes do repique. Isso Sim. é muito importante, porque isso enriquece o nosso som. Se você for tocar repique, quando tiver caixas do lado, tiver surdos, tiver tamborim, tiver chocalho, tiver agogô, é uma coisa. Agora, quando você for tocar repique sozinho, é um outro universo, porque você consegue perceber aonde está a sua dificuldade. Então... O, o, o conselho que eu dou é isso. Tenta tocar o repique sem referência de outros instrumentos. E você pode perceber. Pô, onde eu posso melhorar? É no single? Beleza, o single stroke roll, tudo bem. Vou tirar 
a definição deles e trabalhar devagar. Isso é importante. A qualidade, ela vem antes da velocidade. Tá. Sim. Did you understand? I like the first thing, which was uh, be left-handed, because that's what he is. He's left-handed. Oh! <laughs> 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 oh, that's what he was Oh, my God! <laughs> <laughs> Falei a primeira coisa que você tem que ter e ser é canhoto, né? Tem que. <risos> But he's, okay. no, but he did give you, he did give a tip on, <risos> on perfecting the, the, the role, and that is to work the details of it. So yeah. uh, he said that sometimes when people have difficulty with like a certain uh, technique, that they you know, that they're still trying, like in their mind, they're still thinking about it in terms of how it works together with the rest of the bateria um, and how it sounds when you're playing together. Um, but he says that if you, I, if you try to perfect just the, you know, and focus on the instrument and the details of what you're trying to do, that that really helps to improve the quality. And he says that improving the quality is first, that's the most important thing to do um rather than focus on the the speed because if you don't have quality the speed won't matter it won't come you have to really focus on the quality first of course yeah cool <laughs> but being Olha, posso falar uma coisa posso falar uma coisa se vocês quiserem depois eu posso gravar uns vídeos exclusivos para vocês dando algumas dicas sobre o repique ah, e principalmente legal. sobre o single stroke. Ah, legal. <risos> I I eu to play um well I for the last few months I've been playing like my left hand just slow but like hard and then I speed it up and speed it up but I've got like this top speed that I can't get past. That's that's kind of my problem. So so he says that he'll do he'll do um, videos for you exclusively for you. Awesome. Uh, mas ela ela falou que o problema dela talvez é que ela ela já está treinando a, a mão esquerda, mas que o problema dela é que ela toca ela toca alto, né, com força. Sim. E aí e aí tem tem um limite um, um limite ao à velocidade que ela não não dá para pular essa velocidade, não, não para passar, né? Que ela tem um, li, um limite na velocidade. Sim, eu entendi. É, assim, uma das... Eu sempre trabalho três coisas. Na verdade, o, o condueto, né? A gente dá aulas online, né? Hoje para a galera aqui de todo o Brasil. E três coisas que eu falo sempre para a gente poder dominar o instrumento, né? Primeiro ponto é o quê? A gente entender, depois desenvolver e depois dominar o instrumento. Isso é fato. Agora, como que eu posso levar isso para a prática? Para a prática, a gente pode levar como definição, né? eu saber onde eu tiro o grave, onde eu tiro o agudo, postura, a postura é muito importante tá? para o desenvolvimento do instrumento, porque é diferente eu treinar no pad e treinar no repique. No repique, ele vai estar no meu corpo. Então, da mesma maneira que eu toco parado, eu tenho que tocar andando. E a, o terceiro ponto é o relaxamento. O relaxamento é o que traz agilidade. Porque se eu tensionar em alguma técnica que eu quero desenvolver no repique, eu vou travar. Agora, se eu estou relaxado, não. Se eu estou relaxado, eu vou fazer essa técnica e ela vai 
se sobressair, vai ganhar andamento e tudo vai ficar mais confortável. Então, eu acho que o relaxamento para ela é o principal fator, né? É você pegar uhum. aquele BPM e falar, calma, deixa eu relaxar, deixa eu soltar, deixa eu ver como que vai ficar eu, eu estando relaxada. E faz que tudo flui. Uhum. Um, so he says that there's three things that, and this goes for everybody, I think, who, you know, plays a percussion instrument. But there's three sort of three steps that he sees that is, is important when you're thinking about playing an instrument or playing, you know, not even just at the beginning, but at any point is number one, understanding. So that is like defining where do the sounds come from, um, where on the drum, this, you know, you get the different sounds, that kind of thing. Um, then developing your technique. Um, and he says that you'd be surprised, but posture is like such an important part of that because it, you know, the hippie on your body. And so how you stand and how you hold, you know, everything, like it really has an effect on what you're able to produce in terms of sound. Um, and then the third thing is domination of the instrument. And that really comes with, um, you know, knowing that relax, being relaxed, um, is going to produce agility on the instrument. So for example, you were talking about how you sort of have a limit to your Uh, speed when you're playing really hard and he says that maybe part of that is that you're not relaxed um mm -hmm. and sort of stopping the flow mm -hmm. um because when you're not relaxed that limits your agility and that limits your that directly impacts your speed mm -hmm. so he says take a deep breath and relax <laughs> and see what happens when you play relaxed will do I will do some yoga beforehand. <laughs> <laughs> ela, ela falou que vai tentar fazer yoga antes de tocar, se relaxar. Não, o segredo de tudo é, é relaxar. Esse é o segredo da coisa, sabe? Uhum. Esse é o principal fator né, para a gente poder desenvolver no instrumento, porque o repique, às vezes, ele vai te dar situações em que você tem que tocar a 90 BPM, tranquilo. E ele vai ter situações que te exige tocar 140. Só que o relaxamento, ele tem que estar tá igual para os dois andamentos, sabe? É você se sentir capaz, falar, não, calma, deixa eu relaxar, eu consigo fazer. E você tendo isso na sua cabeça, você virando essa chave, tudo fica mais fácil, porque se você levar para o lado difícil, você... pô, é muito difícil 140 tocar. Automaticamente, você já vai travar só de pensar. Então, você parar, falar, pô, 140, beleza, vamos lá, eu vou tentar e vou conseguir. Eu acho que esse relaxamento, tanto mental quanto corporal, é importante para o desenvolvimento no instrumento. Ele fica mais notável. Uhum. Uh, so, he's saying that, actually, he thinks that relaxation is the secret. <laughs> the uhum. secret to everything, it's the key to everything, because um, the technique is the same, whether you're playing 90 beats per minute or 140 beats per minute. The technique is absolutely the same. Um, but if you have sort of a block where you're not relaxed, of course, playing faster is going to seem almost insurmountable because you have, uh, you know, he talks about it's not just, it's, it's a relaxation for both, both the body so that you can be agile and the mind so that you are not, you know, sort of, psyching yourself out that there's there's a limit to your speed or that you can't play at a certain beats mm. per minute mm -hmm. totally 
Yeah, muito, thank muito you. That's totally, totally my, my problem. <risos> ela, é, ela falou é muito... que você, você identificou o problema dela. <risos> Sim, esse é o, assim, esse é o problema assim, de 90% das pessoas que, que querem desenvolver no repique, sabe? E se vocês podem ter uma prova agora. Quando vocês verem é, vídeos de pessoas que tocam em alto nível repique, todo mundo está relaxado. Então, essa questão do relaxamento mental e corporal, assim, são super importantes para o instrumento mesmo. Porque o repique, o repique, é, desculpa cortar. Ele é o camisa 10 da bateria. Então, uhum. o repique, ele transparece a calma para os outros naipes. Né? Pro, uhum. Tem a caixa, tem o surdo, né? tem todos os outros instrumentos, mas quando faz a paradinha, quem chama é o repique. Se o repique transparecer que está tenso, a bateria vai entrar tensa. Então, não pode ter isso. O repique entra relaxado, alegre, feliz. A bateria entra na energia que vocês veem, que é a bateria da Rosas de Ouro. Uhum, uhum. Um, he was saying that, you know, that 90%, he thinks that 90% of, the, of people when they have like an, uh, like, a, uh, an issue in playing, it's that relaxation, because he says that when you look at people that are really well, um, versed in their instrument, um, and you watch a video, they're super relaxed, like mentally, their body, um, everything about them is relaxed. And he says that, It's really important, especially for hippiki players, because the hippiki, he uses a soccer analogy, is the number 10 soccer jersey, mm -hmm. um, which means that it, like the hippiki is the playmaker for the rest of the bateria. And so if the hippiki comes in and they're rigid or nervous, the rest of the bateria is going to be nervous. Mm -hmm. And if they come in relaxed and confident, the rest of the bateria is going to be relaxed and confident. And he says that, that that's true for the, his, for his Escola de Samba, his Samba school, but it's true for, for, for every Samba school. The, the hepiki sets the tone, and so it's more important for them to be relaxed than almost any other instrument. Sim, com certeza. Yeah, very cool. Um, what kind of drum heads do you like? Like, what are you playing right now? Um, oh my god, I forgot the word for samba head. Pele. Oh, uh, que tipo de, de pele você gosta de usar no repique? É, então, a pele que, que eu gosto muito de usar é a pele porosa. Tá? Só que aí acontece uma coisa inusitada. Quando a gente toca repique, a gente tem que identificar também as marcas que a gente está utilizando. É, eu já usei bastante, eu já utilizei Evans, já utilizei Remo, são peles ótimas de repique, tá? tanto para porosa quanto para peles comuns. É, só que as peles que eu gosto de usar são as porosas da contemporânea, né? uhum. porque a pele porosa ela me dá uma sonoridade muito boa, tanto do grave, do médio e o agudo que eu gosto, e tanto também da altura, né, da, da altura dela, porque ela é uma pele alta e uma pele que me dá os três timbres que eu gosto sempre de usar. Então eu gosto muito de peles porosas. Um, so he says that he's played a lot of different brands. He's played Hamel, Evans. He says that they're great, but his um, he likes the um, Pele porosa. porosa, 
which is is that like a nylon? well that's my neck that's my follow, yeah. follow-up question <laughs> yes uh i'll finish i'll finish yeah. uh translating yeah. what he said but he said that 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 is the head the from contemporanea the porosa one is that that's what gives him the most uh, variety in terms of the timbres he can use because it gives him three that he likes to use um and so that's his favorite but i can ask him what the porosa is yeah well so my friend my my hippie nerd friend and I were watching a video with um, Vagenio do hippie, and he was talking about Porosa, and we've been trying to figure out what that is in English, and we don't know what it is. <laughs> is it the super nylon from Contemporanea, perhaps? That uh, a gente, ela falou que já ouviu falar do da pele porosa, mas que a gente não consegue traduzir o saber uh... que exatamente é em inglês. Mas você pode dar uma é, qual é a diferença, talvez, da porosa sim, sim. E, e não porosa? Sim, sim. É, então, a diferença principal, assim, da porosa para não porosa, né, para pele leitosa, né, a gente chama as peles comuns, tanto de caixa quanto de repique, de peles leitosas. E a porosa, ela tem né, o produto em cima da pele, né, que que ele ajuda na sonoridade e também tanto no, no, no golpe de mão, né? Que ele não, assim, ele não machuca tanto, ele não, não dá tanto esforço da mão. Mas, assim, o principal, a principal diferença né, dessas peles são a que, é a questão né, do volume e a questão da definição. Porque uhum. com uma pele porosa eu posso tocar baixo, eu posso tocar baixinho aqui dentro da minha casa. Só que se eu... Eu, eu colocando as divisões do repique, ele se sobressai muito mais do que uma pele leitosa, tanto no volume quanto na definição. E isso ajuda para a avenida, né? ajuda para o desfile. Pô, nosso conjunto de, de repiques bossas, é, vamos supor, são sete pessoas. Então, você coloca é, entre diferenças de repique e repique mor. O que é repique por pele porosa o volume ajuda muito mais para o conjunto inteiro de 250, 250 pessoas ouvirem. Então, eu acho que esse assim, é um principal diferencial. É definição de timbres e volume. Então, ele fala um pouco mais sobre a diferença em como ele soa. Então, ele fala sobre os diferentes timbres, o fato de que é muito mais, especialmente quando você está jogando em uma bateria com like, 250 outras pessoas, the the peliporosa is much more audible um you can uh, identify the sounds um and he has a lot more um control in terms of the sounds that he can make um the other i guess he, he compares it so there's from what i gather there's two different kinds the peliporosa and the pelileitosa um and so lucas tem a ver com a cobertura como é feita Exatamente o que, que produz uma, uma pele leitosa ou uma pele porosa? Que, é a, a, como se faz? Como se. Não, é, é, isso leitosa é is like the normal caixa head, like the normal heads that you get from Brazil. But yeah, what is the porosa? And maybe it's yeah. like, a, like a covering? Some, some drum heads é, come é, with a, é, é a, a diferença é, é na fabricação? Sim, sim, tem diferença na fabricação. Porque na pele porosa, né, ela vai o produto poroso, né, eu não sei traduzir é, como que vai sair para vocês, 
mas esse hum. produto poroso né, é como se a pele né, ela é meio areada, né? ela tem algumas, algumas fagulhas em cima dela. Então, esse é o produto que a fábrica produz né, para ter essa diferença de sonoridade. Porque a pele porosa, antes dela se tornar porosa, ela é uma leitosa. Hum, Entende? É, tá. Ela é uma leitosa primeiro, e depois a fábrica coloca o produto poroso e que vai mudar a sonoridade. Então, o que muda né, disso tudo, na questão de, de definição e volume, são as pesquisas que a fábrica faz através do produto para ter a diferença no som. Entendi. So yeah, it is the difference of manufacturing. So he says that uh, every every head begins as a leitosa and there's a, some kind of fabrication that they do um, that is, uh, probably uh, it, it probably is a secret <laughs> in the for for the different brands. Uh, mm -hmm. you know that it, it's it's a it's a you know they have to do research to sort of create um, this head um, that has that creates this different sound from the litosa. So it is absolutely in the manufacturing. Gotcha. And is and Contemporanea is the only company that makes it? Um, e tem to, todas as, as marcas fazem uh, leitosas e porosas ou só o, a Contemporânea faz porosa? Aqui no Brasil, só a Contemporânea faz. Aqui no Brasil, quem lidera é, o mercado de pele peles porosas para repique, a contemporânea e a Luen. Só que aí nos Estados Unidos, né, a Remo, ela faz peles ótimas porosas, a Evans também faz peles ótimas porosas, né? São assim, uma até sugestão que eu dou, né, para vocês é, desvendarem o repique, explorarem o instrumento, são testar peles diferentes. Então, uhum. tenta tenta colocar uma Remo, tenta colocar uma Evans, é o que de mais fácil acesso para vocês e tenta descobrir a diferença de sonoridade, porque isso vai transparecer no conjunto. Quando a gente está tocando sozinho, parece que não. Só que quando a gente está tocando com o nosso grupo, com 20 pessoas, 30 pessoas, você coloca um repique para chamar samba com uma pele diferente, né? com uma pele mais alta né? e com mais definição, isso ajuda muito, não só para quem está tocando repique, mas para todo o conjunto de bateria. Mm -hmm, mm -hmm. Um, so he says that yes, in Brazil, Contemporana is the only one that makes it, um, but that there's other brands here in the U.S. that make it, like Hamel and Evans makes it makes them. So he says that it, he recommends that you try both of them um, to see, so that you can see for yourself the difference uh, in how, in the feel and, and the sounds that they produce. It's porous, yeah. right? Isn't that what it means? Eu já usei uma pele Remo, né? Se vocês puderem anotar aí que é uma pele muito boa para repique, é a Ambassador com a TED. Ah, ok. That's what Essa I pele use. é muito okay. legal para repique. É muito eu boa. Eu já usando. Eu já usando. Já usando? Should... Agora, sim. Legal. É uma pele muito boa para repique. Essa pele, ela assim, tem uma, uma sonoridade muito bacana, né? Para a gente tirar o nosso grave, para a gente tirar o nosso médio, tirar o agudo, fica, assim, muito legal, muito legal mesmo, essa yeah. pele é muito boa. Yeah, it's, it, does he think that when, I feel like when I, when I start to tighten it down and it, it gets a little older and it starts getting tighter, all of a sudden it changes, like it gets really weird all of a sudden, I wonder if he's experienced that. Uh, a Corny falou que para ela, quando 
quando a pele começa a ficar um pouco mais velhinha, que ela começa, sabe, tem que afinar, né? E Sim. que começa a tirar um pouco da, do som, né? Do, das habilidades dessa pele, quando começa a envelhecer e ela precisa de afinar de, de, Sim. muito. Sim. Não, isso acontece para você também? Ou tem alguma dica para Sim. isso? Para evitar? Acontece, né? O que é inevitável, na verdade, é o tempo. O tempo ninguém consegue controlar ele. Então, o que, que acontece? A gente, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, a gente considera a pele, quanto mais antiga, é melhor. Por quê? Quando a gente coloca uma pele nova no repique, né? O aro, ele fica muito alto para a gente poder tocar. Então, quanto, quanto a pele, ela, assim, ela mais envelhecer, envelhecer, eu digo no sentido de a gente toca, ela desafina, a gente aperta. A gente toca, ela desafina e a gente aperta. Mas ao, ao, na contramão disso, ela vai ficando melhor. Na verdade, a sonoridade, né, ela não se perde da pele. A, a sonoridade da pele, ela se perde ou quando a gente afina errado ou quando a pele estoura. Porque quando a pele está intacta e ela está antiga, para a gente é maravilhoso, porque o ar ele vai estar tá baixinho e os timbres eles vão se manter. Agora, da, da pele porosa, né, o que pode acontecer, que nem se você estiver usando a Ambassador da Remo, né, com o tempo, ela vai, o produto poroso ele vai saindo. Ele vai saindo porque, por conta do desgaste. Mas ele não perde sonoridade, ele não perde isso. Então, começa a perceber isso. Quanto mais, mais antiga for a pele, beleza, tá tudo ótimo. É, a, sonoridade, a sonoridade, ela se mantém, né? E o repique, o ar, ele vai ficando mais baixo, vai ficando mais gostoso pra gente poder tocar. Então, ele diz que o tempo é algo que não podemos parar, então, obviamente, as coisas vão ficar velhas e você vai ter que replicar elas. Mas ele diz que a lot of times, especially for um, for the porosa skins that he's talked about, um, is that if you know the you should be able to get a great sound from it, even as it gets older. Because sometimes, as it gets older, it becomes a little you know the the, the idea that it's porous makes it a little bit more. I guess I don't I don't want to use the word spongy, but that's probably what it does. Is that it's not as as uh, as taut as a regular right. skin. And so the older it gets, the more control and to you'll have you, the more you'll control you'll have to produce the varied tones that you want. Um, so he says that sometimes the issue is the tuning. If you're tightening it too much, then that can create a sound that you don't want. Hmm. It also, I think might be a problem here when, it's it's so cold like yeah, they, that, they yeah, get the really floppy and weird and then you know because like just riding in our cars to rehearsal and then going home and when the drums get cold the heads get weird and then that happening repeatedly over and over and over um i think i think causes them to wear out faster here in the winter time anyway mm -hmm. e uh, uh, ela falou que a gente também tem um problema que é específico do do, do onde a, a gente mora, que é que fica, fica muito frio, né? Sim, sim. Então, é, sabe, a pele é, tem o, a temperatura tem esse efeito no, nas peles, 
Então, é, também é muito seco. Sim. Então, a pele pode estar no carro, está no frio, tem alguma tem um efeito. E depois vai para casa, entra no, no calor e, de novo, começa a mudar o som da, da pele. Então, talvez é isso também que, que sim, tem efeito sim. nas peles. É, porque você pegando o Brasil, né, ele é um país tropical. Né? Então, não vai mudar muito a questão de sonoridade do instrumento por conta do clima. Isso não vai mudar. Uma vez, em 2015, eu estive em Zurique, na Suíça. E eu tive uma experiência de tocar numa montanha em pleno inverno. É, a temperatura estava negativa. Então, assim, nem, nem o timbre da pele eu consegui identificar, porque eu nem tocar eu consegui. Minha mão travou, não conseguia tocar. Mas, às vezes, pode ser por conta do clima. Só que uhum. uma coisa assim que dá mais para se identificar com isso né, são as peles de couro. Porque as peles de couro, elas sim, né, elas, elas podem ter diferença em relação ao clima. Né? Se, só de cair uma chuva numa pele de couro já muda a sonoridade do instrumento. Né? Uhum. Agora, a pele sintética, falando pele é, fa, é, fabricada... É, no Brasil, assim, eu não, não tive nenhum problema com isso. Às vezes vocês podem ter aí no, 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 onde vocês estão, né, por conta de afinação, não do timbre específico da pele. Às vezes, o que, que pode acontecer? Você está tocando num lugar, aí pô, chega um frio absurdo, né? A pele ela pode perder a afinação. Só que o timbre é difícil mudar. É difícil você tocar um repique é, durante seis meses. E no sétimo mês, você sentir que o som do repique está diferente por conta da pele. Às, uhum. às vezes, é por conta da afinação da pele. Entende? Então, o cuidado ele tem que ser tomado na hora de afinar o instrumento. Pô, eu estou tocando, mas a afinação caiu. Beleza. Eu vou subir ela de novo. Então, eu acho que isso que a gente tem que ter em mente. Agora, se for o caso, se quiserem... Por isso que eu estou falando para vocês. Testem. Testem diferentes peles de diferentes marcas para ver o que se adequa mais ao que vocês pretendem tocar. Porque, às vezes, uma pele da Remo, a duração de afinação dela pode durar menos do que uma pele da Evans. Sabe? Então, acho que a briga maior é afinação do que timbre. Porque o timbre do repique é difícil ele, ele perder. Ele perde por conta de envelhecimento do instrumento, né, de alguma coisa que acontece fora tocar. Agora, se o instrumento estiver intacto o que, e a pele estiver boa, rente ao instrumento, o que muda é, é a afinação. O envelhecimento ele não altera muito no timbre do todo. Ah. So, he actually saying something really interesting in terms of like how what you Courtney, what you should do when you're looking at your your hepiniki, but he says that for, you know, the the change in in tone for drum heads he says that that's very natural for animal skin heads so obviously he's like even in brazil like if they're out playing and he's playing with a you know a, an animal head that even like a, a short rainstorm is going to change the way that the that the head performs mm -hmm. yeah they're um, very sensitive yeah but he says that um for a synthetic one he says that to really pay attention to the tuning because he says that it's really hard for for, um, for a synthetic head to have that much change in tone. Um, you know, he said that you could play a hippie key for seven months 
straight and have, you know, not have a problem with the tone changing what, what might be the, not necessarily the issue, but what would change the, the way the instrument sounds is the way that you tune it. Um, and so he says that that's, that's why it's so important to try different um, heads and different skins and try different brands um, so that you could really get to find out what sound you want to pull from the hippie and what sound goes well with what you want to play. Gotcha. Mm-hmm. Yeah, the plastic isn't as doesn't change as much. Like the 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 goat skin changes a lot, but um, yeah. it still changes some, especially in like when it's really cold in the winter. Yeah. Cool. Very cool. Yeah. Can you mention to him if he has to cut short or if you have to as well, Sylvia, we've been talking for a while, but it's been, I'm enjoying talking. So, uh, Lucas, uh, a Diana falou que a gente está gostando muito de falar com você, mas também não queremos, <laughs> queremos tomar todo o seu tempo. Então, se você tem que ir, é só avisar, né? Que a gente está tá tá curtindo e a gente fala e fala. Não, eu estou curtindo também muito esse bate-papo. Saiba que para mim é um prazer enorme aqui estar falando com vocês. E fica tranquila, fica tranquila. Okay. Vamos que vamos, compartilhando boas energias. So, Lucas, we've talked about your traveling um, to Europe and other places, Japan, the US. Can you give us in, some insight about teaching to um, non-Brazilians? É, a gente tá, tem curiosidade de saber como é que você se sente dando aulas e workshops para não-brasileiros. É, então, essa questão de, de dar aulas para não-brasileiros assim, é muito importante. Primeiro, por quê? Porque me mostra... Né, na questão de vida, tá? Sempre que eu falar de repique, eu vou entrar num, num assunto mais profundo, né? Que é no, na questão de vida, do que eu nasci para fazer, né? Com, com o dueto, assim, especial, que é um carinho muito, muito grande que eu tenho na minha vida. Então, esse, essa história de compartilhar né, com não brasileiros na verdade, a gente leva energia, a gente não está entregando só um workshop de, de uhum. virada de dois e de sustentação de samba, a gente leva energias, e essa energia, ela transparece para as pessoas, porque na maioria dos workshops que a gente faz, até como vocês mesmos disseram, que começaram a tocar com 35 anos de idade, e se você pega na Europa, tem pessoas que começam a tocar com 45 anos de idade, só que o que, que é o maior prazer? É compartilhar essa energia boa para essas pessoas. Porque é que nem eu disse, a qualidade ela vem antes da velocidade. Então, de a pessoa entender o que está sendo passado, não para tocar em 140 BPM. Estou passando aqui um tagaragatacacá. Essa pessoa, para pegar pô, em 90 BPM, mas eu sinto que esses 90 BPM ela está fazendo... Com, com energia, com alegria, com sorriso no rosto, com movimentação, é, assim, é, envolvida com o todo, com os surdos, com as caixas, com os tamborins. Eu acho que isso é o que me dá mais prazer, que me dá mais alegria. 
é compartilhar boas energias com as pessoas, porque a cultura ela é diferente aqui no Brasil. A cultura do Brasil é samba, samba e futebol. Né? Em outros países, o samba não é cultura, né? é, é, assim, não é uma cultura do país. Então, só pelo fato da pessoa ter esse prazer de aprender o samba e compartilhar, falar, pô, é o dueto que está vindo fazer aula, é o dueto que está vindo dando aula para gente e transparecer um pouco do que a gente vive aqui para quem está de fora, é a, assim, o, a coisa mais gratificante que a gente leva na bagagem. Uhum. Um, so he says that um, he loves teaching Hepiki. He says that for him it's like a question of uh, it's not just like a teaching, but it's it's sharing what's what his his life and what he was born to do. Um, so he loves to share that energy when he can. Um, he says that the he says that the, the major difference um, is that you know we were talking about how like you started when you were in your late thirties playing. Um, he says that, you know, he's when he goes to Europe, there's people who started after they were 45 years old. So um, so for him, his teaching objectives are quite different than when he teaches in Brazil, because in Brazil, the samba is part of the culture. Right. So it's the the goals are going to be different. So for him, um, you know, he has to start at a place where the quality is important rather than the speed mm -hmm. uh for him he'd rather teach some you know when he's teaching like an intro or something like that he's he's thinking it's better that they play at 90 for, for him it's gratifying if they're playing at 90 beats per minute but with the right movement with the right energy as part of you know the ability to become part of the ensemble um that's to him is what makes him happy and is gratifying when he teaches abroad which is different from um teaching in Brazil where the objectives are a bit different because samba is so like, it, it's such a part of the culture. Can he tell us where he thinks before the pandemic, where he thought um, kind of the samba scene in Sao Paulo was headed? Um, então, uh, você pode falar um pouquinho sobre uh, a gente já falou um pouco sobre as escolas de samba né, no, em São Paulo e a qualidade que, que cada vez é maior, é, mas, que, mas agora a pandemia meio que veio atrapalhar tudo, né? Sim. É, se, você, se você pode falar um pouco sobre uh, aonde você acha que, que vai as, as culturas de samba no São Paulo é, mesmo com a pandemia ou depois da pandemia? Sim, é, eu vou falar para vocês o que está acontecendo hoje aqui, né, na questão mais das batucadas, das baterias, em questão pandemia, né, porque o carnaval, ele tem um projeto, né, ele tem todo o projeto, tem todo o trabalho dos barracões, né, de toda a escola, né, das baterias se prepararem, né, para o ano seguinte para poder desfilar, e veio a pandemia e atrapalhou todo, todo esse processo. Né? E o que está acontecendo hoje é a questão de se reinventar. Se puder traduzir. Uh -huh. um, so he's saying that yes, um, you know the the process of carnival is much bigger than baterias, and so he talks about how the pandemia came and sort of it, it has really put a, a wrench into 
how carnival is is done right like not just the baterias but also um you know the how schools are getting ready to create the floats and all of the activities that happen in the in the baja baja coins which is like the where they house all of the materials and things like that to make the the parade so but he's saying that there is an effort to sort of reinvent um carnival e todo todo esse processo né de se reinventar na verdade ele está acontecendo muito fortemente né na questão online então tem baterias que já identificaram o problema né o problema é o que é a pandemia é as pessoas não poderem se reunir e poder fazer um processo né de desenvolvimento online então isso né, a, acabou sendo uma coisa nova, né, mas que com, uma coisa que consiga suprir um pouco da falta que tem o presencial. Então, tem baterias que, aqui de São Paulo mesmo, que estão fazendo escolinhas né, para os novos ritmistas online. Né, tem a, aulas também de instrumentos online, que nem o próprio dueto. Né, o próprio dueto dá aulas de, de repique online. Então, pô, se você depois falar, Lucas, quero fazer uma aula de repique, mesmo você nos Estados Unidos e eu aqui, a gente consegue fazer essa aula. Então, esse, essa questão da pandemia, assim, para o ritmista, né, para conseguir é, se desenvolver no instrumento, vai mais para um lado individual. Pô, não dá para trabalhar o todo, não dá para trabalhar a, a bateria, né, não dá para ouvir a bateria toda tocando. Mas se eu pegar minha ala de repiques e ensaiar ela, eu consigo. Para quando tudo voltar ao normal, as pessoas não perderem a eficácia no instrumento, sabe? É, não chegar, é, assim, relaxadas. Chegar todo mundo em dia, tem break novo. Pô, o break novo, o desenho de repique é esse aqui. Vamos lá fazer? Vamos fazer. Para quando a gente se encontrar, para o conjunto, né, ninguém está para trás todo mundo saber o que fazer. Então, um, uma das alternativas, né? sim, eu sei, todo mundo sabe que está longe de ser né, tão eficaz quanto o presencial, né? é o online, mas o online ele ajuda as pessoas também a conseguir praticar o instrumento, porque ele acaba virando, na verdade, uma terapia, né? porque está todo mundo em casa, as pessoas sozinhas, tem muita gente que mora sozinha em casa, às vezes só trabalha, né? mas não tem um tempo de lazer, e o tempo de lazer é o próprio repique. Pega, estuda 20 minutos do repique né? com a sua escola, com, os, com o seu grupo, mesmo que cada um da sua casa, para quando está todo mundo juntos, isso transparecer e ser relevante para o todo. E isso ajuda a escola né? também. Então, você está falando sobre a reinvenção, e eu acho que isso é algo que está acontecendo, claro, em todo o mundo, e isso é um, instruction online. Um, he says that, you know, the baterias, um, what they don't want to happen is that, you know, when hopefully soon this is over, um, that there's sort of been this lull of activity. Um, and so a lot of schools are doing online classes. Um, they're, you know, trying to evolve in terms of, you know, what they teach online. Um, you know, he talked about how Dueto has online classes and that anybody can do them, even people not in Brazil. Um, because what's important is that, um, 
you know, when this is all over, that there, there, there has been training that they can get together and play. Um, but the, you know, the one thing that he thinks that, you know, as that is very different, um, and not necessarily a difficulty, but that now it's up to the individual to really make an effort to keep up with what they're learning and to practice, um, and to stay, stay current with like what, you know, the teacher they're teaching. Um, and so, you know, but he, he also says that, you know, it's not all about being able to play once all this is over, because God knows how long that might be. Um, but he says that for a lot of people, you know, playing hippie or playing another instrument and learning from people online and being part of the community online is part is, is a form of therapy um, because people live alone or they work, you know, their job, but don't have the opportunity to, you know, have any leisure time because you can't go anywhere. Um, their leisure time becomes, you know, playing their instrument. And so he thinks that it's really important that, um, that the Sama schools keep, um, keep their community engaged by teaching online. Mm -hmm. Diana, did you have something? Yeah. um, So speaking about pandemic again, what is he doing? I saw, um, I think on Instagram yesterday that he was playing drum and bass or something. (laughs) What are his other musical outlets, I guess, during this pandemic? Uh, então, você falou que você está dando aulas com um dueto online. Tem outras atividades que você está fazendo é... nesse momento? Nesse momento, não. Porque né, esse momento, o setor da música, ele foi um dos mais afetados pela pandemia. Então, não pode ter aglomeração de maneira alguma. Então, todos assim, os trabalhos feitos... Né, são online. Então, o que a gente está fazendo bastante são aulas, né? E nessas aulas a gente sempre faz em grupo com pessoas de todo o Brasil e a gente faz gravações também. Só que, né? A gente também produz as, os, as próprias performances do dueto ao mesmo tempo. Então, é, é uma coisa que não depende de aglomeração. Né? depende mais de criatividade, curiosidade e sentimento né? para poder fazer. Então, as principais atividades estão sendo essas. Estudo, uhum. aulas grava- e gravações. Uhum. No momento. Uh, so, he's, he, so he's, at the moment, he's really focusing on what he can do at home, uh, because, obviously, he wants to avoid creating any kind of um, opportunity for people to get together in groups. Um, and so for him, that's something that he's really conscious of. And so he's focused on, um, not only giving classes, like he talked about with Duetu, but also studying and, and creating at home. Um, and also, you know, doing as much recording as he can, um, in terms of teaching and coming up with ideas. And so, uh, he says that he's really focused on what he can do as an individual to just keep playing and keep, uh, keep active. Cool. Um, well, as we wrap up, I just wanted to say thank you so much for um, coming on and going down that little hippie rabbit hole with me for a minute. And <laughs> and and you and Diana um, also, Sylvia and Diana, thanks for <laughs> going there. Um, is there anything that you. we haven't... It's really an honor to have you on. And um, and is there anything we have not asked you that you would like to share with, with, um, with our audience? 
É, a Corny falou que, e a gente também fala que é uma honra poder falar com você e saber mais sobre você. Uh, a Corny agradece que você falou com ela sobre umas coisas muito específicas sobre o repique <risos> que, que nem a Diana e eu não tocamos. Então. Uh, mas que muito, muito obrigada por ter participado e se tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você queria compartilhar com a gente. É, na verdade, eu que agradeço o convite Tá? E mais uma vez, como no começo desse, desse episódio do podcast, eu falo parabéns pela iniciativa de compartilhar um pouco da cultura brasileira pelo mundo. Parabéns por isso. São assim, pessoas especiais que fazem esse tipo de trabalho para poder promover né, o bem. Então, vocês são pessoas que fazem isso e eu quero que vocês sintam felizes por fazer isso. E agradecendo o convite e uma mensagem assim que eu posso deixar né, para vocês e para todas as pessoas que possam a, ouvir esse podcast, né, é para que se sintam felizes tocando. Porque o samba, né, o samba né, ele é uma cultura brasileira, é, é uma cultura né, que a gente tem que treinar bastante para pegar, principalmente swing, o swing, que ele é o primordial de tudo. Então, o que eu espero né, para que vocês absorvam é curtir, né, é gostar do aprendizado né, da, da cultura, do aprendizado do instrumento que seja. Porque, pode, quer traduzir? Pode traduzir, se você quiser. Tá. Um, so he's saying he wants to thank you guys for the invite. And also he says that he, once again, as he did at the beginning, want to congratulate you guys on, on this um, initiative that really seeks to share Brazilian culture and the, and the, and, and a good part of, of Brazilian culture sort of, you know, to share the good of Brazil. Um, and that, um, you know, he thinks that if there's one thing that he wants to share with listeners is that right now is a great opportunity to really focus on the learning process and to use this time to train and to um, really focus on your playing and the swing and to really do a deep dive into 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 your playing and to feel happy about the fact that there's um, that you can be part of that learning process right now. Legal. Uh, isso curtir o aprendizado do instrumento, porque vocês pegando como referências, que eu sei que vocês têm, né, várias referências de baterias do Rio, né, que são ótimas baterias, né, se vocês tiverem referências de baterias de São Paulo também, tem ótimas baterias aqui, só que vocês têm que levar isso para a realidade de vocês. E é o quê? Curtir o aprendizado. Pô, a bateria de Salgueira ela é muito legal, né? Ela é muito boa tocando. Só que como que eu posso levar um pouquinho disso para a minha bateria? Você uhum. pode levar através da energia, através da motivação, porque por vocês estão, estarem fazendo isso, vocês acredito que vocês sejam líderes aí do, do movimento, né? é levar esses, esses pontos que são além de tocar o instrumento. Tocar o instrumento é uma das coisas que complementam o todo. 
E o todo é o que faz a diferença. Então, curtem, é, gostem desse aprendizado. É, eu quero que vocês né, é, se interessem pela dificuldade. Falar, pô, daqui um mês, dois meses, minha bateria tem que estar, tá, tem que subir um degrau. Beleza, só que esse degrau a gente não vai subir na dor. A gente vai subir na alegria, se divertindo. Então, quando a gente alinha isso, tudo fica mais prazeroso de fazer. Porque você pega um instrumento e você fala, é, caramba, eu tenho que treinar para ficar bom. Isso né, não que me entristece, mas que me deixa entediada. Não, transforma isso em alegria, motivação. Pô, eu vou treinar porque daqui dois meses eu vou estar melhor. Então, vamos lá. Se eu errar, não tem problema. Eu volto, eu conserto isso e vamos subindo degraus. Então, se vocês colocarem isso na vida de vocês e para as pessoas que estão ao redor, isso vai mudar completamente todo o cenário. Você vai ver as pessoas tocando mais felizes porque elas não têm o um compromisso não de ser melhor, mas não tem aquele peso atrás de ah, eu tenho que, que pegar tal desenho para mim ser bom. Não, você é bom aprendendo. Então, o aprendizado, né, ele é a chave de tudo. Que nem a gente falou do relaxamento aqui, que ela tinha dificuldade no repique. Curte isso. Fala, caramba, pô, eu, te, eu, eu, eu tô tensionada ainda, mas eu vou tocar relaxada. Então, eu vou tocar relaxada feliz, alegre, aprendendo a cada dia. Então, eu acho que isso é um dos valores do samba que... É, tem que ser compartilhado para o mundo. É, eu acho muito verdade, porque eu, só usa, me usando como exemplo, eu às vezes é, eu não penso no processo de aprendizado, eu, eu penso só eu quando eu tocar do Sim. jeito que eu quero, né? E não consigo curtir o processo de aprendizado, então eu acho, acho muito legal isso. Um, So he, he, his final message is, uh, is really about the process of learning uh, because he thinks that, you know, a lot of, uh, especially when you, you're playing something like bateria and, uh, you know, uh, escola de samba, music, um, percussion, a lot of it is really hard. <laughs> and so you can get really frustrated. And um, you, you know, I, I mentioned to him that I, you know, a lot of people like me, in terms of other instruments, I'd like to think of, I don't like to think of myself as in the learning process. I like to think of myself, how I will play when I'm really good at it. Um, and he says that you should, you know, that it, that playing um, samba is much more than just being able to play well. It's about the energy that you bring to it. Um, for example, he, he cites, um, you know, like, you may have different influences that you like, like different Samba schools that you might like. Um, and if you look, you know, you watch a Bateria de Salgueiro, for example, you might think, oh my God, they play so well. Like, how can I, you know, I can't play that with my group. But there are probably elements that you can take from Salgueiro and, uh, and, and activate it within your group that doesn't have anything to do with the technique or the speed or anything like that. Um, And so his, his advice for people is to really get interested in the difficulties of playing. Uh, because if you can have fun just learning in the learning process, then sort of the weight of being better is lifted. Because he says, and I think this is a great quote, you are great when you are learning and playing happy. Mm -hmm. So I think that's a great message. Yeah, that's really nice. Thank you so much, Lucas. Thanks for connecting. Thanks for being such a great guest. We've had so much fun.
A gente, obrigado por tudo, Lucas. A gente curtiu muito, muito, muito falar com você. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade. E eu não vou esquecer, e eu sempre vou cobrar vocês toda vez que eu ver, para vocês virem para São Paulo, para conhecer a escola de samba, para conhecer o dueto, para a gente tocar juntos. E isso vai ser muito bom, muito bom. Pode escrever, pode anotar que isso vai acontecer. Ou vice-versa, ou o dueto pode fazer uma, uma turnê nos Estados Unidos e ver vocês para a gente compartilhar juntos. De alguma forma, a vida vai proporcionar esse momento entre a gente, porque isso que está acontecendo aqui nesse podcast não é em vão. Tudo tem um porquê. E o porquê que a gente leva né, são as amizades além de tudo, além de samba, é. né, além de, do tocar. Então, isso é o que a gente leva para a vida. Quando vocês virem para cá, vocês estão de portas abertas e esperamos que quando a gente do Brasil for para conhecer o, o lugar de vocês, a gente também fazer essa amizade bonita. Sim, eu acho que eu acredito que vai acontecer. So he is once again inviting us to come down to Brazil and and, and, and be, you know, and visit his samba school and that when we're down there he is going to have the doors wide open for us um and that hopefully at some point he can come here too to the u.s and and, and do some workshops um uh, because for him this you know this meeting and this interview is it's not just about the interview but about continuing um our our newfound friendship and relationships because that's what samba is all about Thanks, you guys, for listening to that. I hope you enjoyed it. Um, you can find more about him and links to his social media and definitely contact him and say what's up. He's just, he's hes great. Uh, you can find those links at www.thebrazilianbeat.com. Email us if you have questions, thebrazilianbeat at gmail.com. We're on Twitter, Facebook, and Instagram. Just Google us, you'll find it, or search us, you'll find it. Um, also, you can check out GoSamba.net for all your drum needs. Um, we'd like to give a couple of shout-outs this week. Um, first off, uh, a big shout-out to Sylvia, who is always so helpful and gracious in uh, translating these episodes for us. We couldn't do it without you. Yep, exactly. We could not do it without her. We also, I want to give a personal shout out to Tony Bernardo in the Philippines. She um, was calling to check in on Diana and I to see yeah. if we were doing okay. She had heard things were going down in Portland and and was just calling to say, hey, make sure we're good. She wanted to make sure that we weren't the naked lady um, <laughs> in front <laughs> of the in front of the uh, uh, squads of uh, the federal cops. Yeah, so kidnapping it, people. It was not us. <laughs> We had our clothes on. Yeah. <laughs> um, I want to give a big shout out to Rob again. Um, Rob Akari there in Melbourne, Australia. I think he, Diana, I think he's qualifying for our, uh, our new number one fan. He says he's been listening from the beginning to every episode <laughs> all the way through. So he won't hear this for a couple of years, but. <laughs> Go Rob. Yeah. Yeah, thanks, Rob. Also, big shout out to Jimmy Biala. He is uh, always uh, sending us little messages and keeping in touch throughout this whole um, 
pandemic. So thanks, Jimmy. Thanks, Jimmy. Thanks again, everybody, for listening. We really enjoyed doing this uh, episode. Um, there'll be more. We have more in the uh, bank. So expect some fun episodes coming up. That's right. Thanks for listening. Ciao.